0: L'envoyer au bout de l'univers Est-ce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Qu'on sait pas tout simplement nous gager Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président C'est le meilleur président Ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute Il serait prêt d'aller sur la Lune Jupiter sans fortune Tant une fusée, direction Jupiter, le central à paix, commandant, cherche à joindre président, dans le vide intersidérale que reste-t-il des réformes pas banales Pourquoi Macron dans une fusée Direction Jupiter, mettre Macron dans une fusée
1: Salut à tous, euh, bonjour, Bagenet, c'est la rue de presse du monde moderne, les CD ils partent tout à l'heure, euh, c'est promis, ne vous inquiétez pas, j'espère que vous les aurez pour Noël, ah c'est vrai, c'est pas le père Noël hein, comme on le connaît, euh, c'est le père Poulain et c'est quand même assez amateur tout ça, on sera mieux organisé euh, l'an prochain, bah oui parce qu'on sera là l'an prochain, faut pas déconner, euh, et on aura encore un an, un an de lutte, un an d'information, un an de joie, de bonheur, un an de rire, et un an, de... ouais. un an de... Ouais. Un an de... Oh là là. Mais est-ce que ça peut tenir encore jusqu'en 2027, la présidence d'Emmanuel Macron C'est la question qu'on peut se poser ce matin euh, au vu de ce qui s'est passé hier soir avec la commission mixte parlementaire. On va en parler évidemment. Hum. y aura-t-il de la neige à Noël Non Hein. En revanche, il y aura du béton dans la baie de Somme. Hein. Ça, Agnès Pannier-Honaché est très content. Hein. Euh, la 62e éolienne vient d'être euh, mise dans l'eau. Euh, c'est le 62e plot de béton hein, avec euh, ces petites éoliennes qui ne tournent pas. Hein. Souvent, elles sont à l'arrêt, malheureusement. Mais bon, on est content. Hein. Ça s'appelle le progrès. Et puis c'est pour sauver la planète, tout ça. Donc, on est bien. Euh, Mac... McKinsey, McNoël. Noël. Un hein. Mac Noël en carton, comme on aime évidemment ici à la revue de presse. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre des pouces, à partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Hier. On a reçu Nicolas Vidal pour son livre. Euh, Aujourd'hui, on fait une revue de presse comme hier. Demain, pas de revue de presse. Je suis dans le train. Je remplace André Bercoff. mercredi, jeudi et vendredi à Sud Radio. Euh, vous aurez deux heures de poulain le, entre 12 et 14 heures avec des invités exceptionnels, avec plein d'infos, etc. Euh, mais du coup, pas de revue de presse. Désolé, je ne peux pas me multiplier comme les bons petits pains, malheureusement. Euh, Aujourd'hui, on va parler de quoi Eh bien, on va parler... On va commencer par un coup de gueule quand même. Euh, les motards de la Bravem. Bon, j'en ai parlé hier. Euh, ces héros, hein, les voltigeurs macronistes qui sont là pour réprimer toute manifestation sociale, sont euh, rentrés à, alors qu'ils roulaient, il hein, n'y avait pas de manif, dans un piéton. Euh, un soir à Paris, on apprend que le piéton en question avait 84 ans et traversait la rue sur un passage clouté alors que le feu était vert pour les piétons. La version policière, c'est qu'ils ont vu un homme ivre qui titubait et qu'ils ont eu du mal à léviter. Voilà, l'IGPN va être saisi. Les policiers de la Bravem -bra vont être promus, comme d'habitude. Hein. Je ne vous fais pas de, de topo, c'est la Macronie. C'est scandaleux. Ça aurait été un gamin en scooter qui faisait un rodéo urbain et qui avait un prénom à consonance « maghrébine ». Ça faisait la une de la presse, on en parlait non-stop, c'était sur CNews toute la journée, c'était sur la une du Figaro, etc. Quand est-ce qu'on va enfin mettre un terme au Rodeo Urbain Là, parce que c'est la brave-m, c'est silence radio. Surtout ne pas en parler. Surtout ne pas montrer que ces milices sont des dangers pour la population. Non, non. Par contre, ce qu'on a eu hier matin, c'était la parole d'une jeune femme violée par un migrant sous OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Elle a fait le tour des médias pour dire qu'elle avait vécu un calvaire et que sa voisine ne l'avait pas aidée. Elle l'a vu, mais elle avait un taxi à prendre, donc elle avait un peu autre chose à foutre. Mais c'était quand même sympa de sa part de s'être arrêtée. Évidemment, tout ça le jour où il y avait la commission mixte parlementaire pour parler de la loi immigration. Cette loi immigration, je vais vous faire un topo rapide. Hier, la Macronie c'est fini. Les mecs se sont couchés à plat ventre devant LR et le Rassemblement national était très content de ce qui s'est passé parce que toute la loi, c'est l'équivalent finalement de ce que voulait Jean-Marie Le Pen il y a de ça, une vingtaine, trentaine d'années. C'est ça la Macron. C'est une dissolution dans le Rassemblement national. Macron n'a pas de majorité. Il a une minorité totale. Et là, il est soumis aux républicains et au Rassemblement national pour continuer, cas 1 cas, son second mandat qui est un mandat inutile. On a déjà perdu 5 ans avec ce mec. Et là, on va perdre encore 5 ans. La loi immigration, tout le monde en parle en disant « Ah, mais ça va protéger les Français. Il y en a marre, tous ces étrangers qui récupèrent des aides sociales. Vous vous rendez compte On n'a pas d'argent pour tout le monde. On n'est pas là pour la misère du monde. Bla, » Blablabli, blablabla. Bla. Ouais, très bien. Le seul problème, le seul problème, c'est qu'en ce moment, alors que nos chers élus sont en train de discuter d'une loi immigration euh, à l'Assemblée nationale, l'Europe prépare aussi sa loi immigration. Et ça, on en parle moins. Et qu'est-ce qu'il y a dans la loi immigration européenne Il y a l'obligation pour les pays européens d'accepter jusqu'à 30 000 migrants réfugiés par an, même s'ils le refusent, imposés. Et s'ils le refusent, alors c'est 20 000 euros par migrant non accepté. Voilà. C'est en train d'être discuté à Bruxelles. Une majorité est en train de se former pour ça. Donc, vous pouvez retourner le sujet de toutes les façons possibles. Mélanie, qui a été élue en Italie sur la base du même programme à peu près que le Rassemblement national, en disant « les migrants dehors », va accueillir plus de 400 000 migrants en quelques années parce qu'il y a un déficit démographique terrible. L'Allemagne, je vous fais pas le topo, vous savez où ils en sont. La France, c'est pareil. Et Darmanin, qui pensait jouer son Vatou avec une carte, c'est moi le plus fort, je suis plus fort que Le Pen, regardez, moi, je les, les OQTF, je les envoie chez eux. Et tous les jours, Gérald, de temps en temps, nous gratifie sur son compte X Twitter du nombre de, 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 de migrants illégaux qui sont reconduits à la frontière, c'est une dizaine, quinzaine par jour. Même pas. Donc tout ça,
2: c'est du cirque politique, ouais
1: qui va sans doute aboutir à un remaniement, puisque le roi décidera qui sera en cours et qui sera disgracié, avec l'entrée peut-être de nouveaux courtisans, pour les quatre ans à venir. Et puis avec les LR qui vont se refaire la cerise en disant « bon ben voilà, maintenant on parle vraiment des vrais sujets, du régalien, etc. » Ça n'intéresse personne. Et le pire, c'est que ça ne changera rien sur l'insécurité, sur la misère. Sur la pauvreté, le fait de vouloir priver de CME, d'aide sociale des gens qui sont déjà dans la misère, ça ne fait que créer davantage de misère. C'est pas ça qui va fermer le robinet. Non, ce qu'il faut, c'est des frontières. L'Europe nous empêche d'avoir des frontières. Donc ça va être compliqué. Je vous cache pas que tous ils m'énervent en ce moment. Voilà. Ah, et puis on va parler aussi de la cocaïne dans les ministères. Ah, bah c'est vrai, il y en a au Sénat, il y en a à l'Assemblée. Alors, pourquoi il n'y en aurait pas dans les ministères Évidemment hein Encore, d'ailleurs, le ministère d'une ministre qui a été prise la main dans le pot de, 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 de confiture puisqu'elle utilisait les taxis et les voitures privées pour ses parents et ses enfants. Oh, rien de, rien de bien grave, me direz-vous. On est en Macronie, c'est tout à fait normal. Ils sont là pour se foutre de notre gueule et profiter tant qu'ils peuvent. Donc, c'est bien normal. Alors, vraiment, vraiment, je vais vous demander un truc. Abonnez-vous si vous pouvez le faire. Euh, au moins, suivez notre chaîne. Partagez cette vidéo. Partagez aussi les constatations. Euh, soyez féroce parce que vraiment, ça devient urgent. C'est-à-dire, restons unis, restons forts dans la contestation. Et puis, euh, bah, voilà, c'est tout. Euh, je n'ai pas d'autres mots, en fait, à dire. On est en train de se battre face à des goliaths en fait, de la fake news et du mensonge. On va parler, bien sûr, de Thierry Breton qui s'attaque à X euh, parce que, attention il y a trop de fake news là-dedans. Et puis, on va parler bien sûr de la gabegie des vaccins Covid. Vous allez voir, c'est assez cocasse. La France n'a pas donné les chiffres, mais ce sont plus de 4 milliards d'euros qui sont partis en fumée dans des vaccins qui n'ont pas été injectés. Bon, vous dirais pas une mauvaise nouvelle, mais quand même. Alors, euh, n'hésitez pas à mettre des pouces sous la vidéo si vous êtes sur YouTube, à partager. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On est aussi sur. Euh, Facebook, on est aussi sur X parce que oui, on va, on va être sur X. On va continuer ce combat sur X. Euh, et, et on continue à essayer de vous informer tant bien que mal. Euh, dans un monde où la propagande et la censure sont devenues la norme et c'est vraiment fatigant. Mais on reste bien en forme et c'est ça qui compte. Alors, commençons avec le commencement. Qu'avons-nous donc Hop Ah les fake news à l'école, oui. Euh, les ravages même des fake news à l'école. Alors heureusement, Julien Pin s'occupe des, des, des lardons. Euh, et, euh, et pas que lui. Hein. Beaucoup d'associations vont dans les écoles pour essayer d'éveiller les enfants à la fake news. Et c'est important parce que oui, il y a des fake news. Oui, il y a des désinformateurs dont c'est le métier. Oui, il y a euh, des conspies qui racontent n'importe quoi. Et il faut lutter contre cela. Et j'essaye de le faire euh, ici en vous donnant des vraies informations, en commentant certes l'actualité, mais une actualité sourcée, une actualité informée et une actualité politique. Euh, pour ce qui est de la Lune, bon, alors voilà, vous avez ceux qui pensent que l'homme n'est pas allé sur la Lune, même si les preuves sont nombreuses. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on n'y est pas retourné depuis quelques années parce que ça coûte une blinde, et parce que visiblement, c'est très compliqué. Attendons attendons que les Chinois, ou bien euh, un spationaute euh, de, de, de X, euh, Musk, mettent un pied sur la Lune, plutôt que de revenir sur cette mission lunaire qui a mis fin quasiment à la guerre froide. Allons, enfin... Donc là, il nous parle de ça. Mais ce n'est pas ça, euh, les fake news. Il y a ça, certes. Mais c'est trop facile de parler de ces fake news-là. Il faudrait parler d'autres complots, les complots réels, euh, les complots qui ont existé. Hein. On a récemment euh, perdu Henry Kissinger à 100 ans. Lui était un comploteur professionnel euh, qui organisait des coups d'État en Amérique du Sud pour mettre à la tête de pays des dictateurs sanguinaires. Ça, c'est une réalité que les États-Unis aient aussi manipulé l'information dans certains pays pour organiser des révolutions. C'est une réalité. Les complots existent. Ils sont politiques. Ils sont gérés par des officines de renseignement, par des États souvent. Et c'est une réalité, malheureusement. Alors, pourquoi vouloir dire que tout se vaut et que finalement, il y a un complot et tout, tout ça, il ne faut pas en parler. Allons, allons, comment vous voulez penser une chose pareille Non, il faut dénoncer les vrais complots. Ils existent. Voilà. Euh, donc pour le reste, c'est de la fantaisie et ça occupe, évidemment, la lune, ça, ça occupe. Et puis, alors il y, y a voilà Ousmane qui est très content. Maintenant, je sais que tout ce qu'on trouve sur les réseaux n'est pas vrai. Bah ouais. C'est exactement comme euh, ce que dit Olivier Véran. Il faut savoir que tout ce que dit Olivier Véran ou presque est faux. Euh, mais ça, bon, euh, ton prof ne l'a sans doute pas dit malheureusement. Mais la parole d'un ministre, c'est aussi bidon qu'un tweet euh, d'une influenceuse qui te vend un produit Wish pour te refaire le cul. Eh oui, c'est à peu près de ce niveau-là. Donc attention les enfants, attention la désinformation. Elle n'est pas que sur les réseaux sociaux. Elle est aussi beaucoup à la radio, à la télé et dans les ministères. Donc euh, méfiez-vous, méfiez-vous de la parole publique et de ceux qui prennent la parole publiquement. Regardez, ça, c'est un virus grossi dix mille fois. C'est le virus du racisme. Alors si vous regardez bien, vous avez le petit virus qui contamine un autre petit virus. Et ils sont deux. Et après ils sont les deux. Mais bon, il faut qu'on chope la Macronie maintenant. Ah non, c'est Bruno Retailleau, Éric Ciotti. Et c'est pas. Oh, j'ai bien vu que c'était du complot. C'est pas une image scientifique. Ben non, bah ben non. <rire> Pardon. <rire> non, c'est... Mais j'aurais je... grossi dix mille fois que vous auriez vu que du feu. Hein. J'aurais pu faire passer ça pour le virus du racisme. Pas du tout. Non, c'est le virus de la France qui n'aime franc français. Alors, c'est vrai. Hier, la commission mixte paritaire, ça a été une bonne tranche de rigolade. Tout le monde y allait de sa petite phrase. Toutes les lignes rouges ont été franchies pour passer la ligne bleue de Marine Le Pen, nous dit un responsable du PS. Côté RN... Wow, ce shoot d'endorphine, on vous l'avait dit, on a gagné. Ouais, la macronie a disparu dans le rassemblement national. Ça y est, ça s'est fait et ça, on le doit quand même à Saint-Gérald Darmanin. Voilà, euh, tu suces pour un appart Non, Gérald, non, non, enfin, mais enfin, non, mais je, ah, mais non, non, tu ne demandes pas une faveur sexuelle pour un appartement, Gérald. C'est important de le rappeler parce qu'il faut savoir d'où ils viennent, tous ces gens-là. Hein, ils ont quand même un certain talent dans la médiocrité. Donc il faut le rappeler. Euh, donc c'est grâce à Gérald qu'on a pu voir cette commission mixte paritaire puisqu'il y a eu un rejet, hein, de, une motion de rejet de, de, de discuter cette loi à l'Assemblée nationale. Donc la loi revient pour discuter sur... Alors comment est-ce qu'on maltraite nos étrangers On ne veut pas qu'ils viennent. Enfin non, on veut qu'ils viennent, juste les émirs qui nous financent nos campagnes. Voilà. Bonjour, M. l'émir. Bonjour, bonjour. Bon, bah, écoutez, oh. encore une montre suisse. Merci. Je vais l'arracher avec les autres. Vous voulez quelque chose Un petit café Un petit jeu olympique à Paris, ça pourrait être rien. Hein ouais. Voilà. Non, non, c'est super. Donc, que des émirs, hein, que, des, que des tronches aussi. On ne veut pas de ces pauvres qui viennent chez nous pour essayer de faire des boulots de merde pour gagner un peu d'argent. Non, ça, on n'en veut pas. On a suffisamment de pauvres chez nous. Qui veulent pas non plus. Mais, mais, mais bref. Euh, alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Pas encore de pointal Non. Pas aujourd'hui. Euh, et tant mieux, parce que c'est fatigant. Hein. Le, le meilleur ministre de l'Éducation que la France ait même jamais connu, sous le meilleur président que la France ait jamais connu, ça commence à faire un peu beaucoup, on peut dire, Au Bonjour à tous, bienvenue euh, au retardataire. Euh, bienvenue à ceux qui nous écoutent de la Thaïlande où il fait bon vivre. C'est vrai, apparemment, il y a des pays où il fait bon vivre quand même. Hein. Contrairement à l'Europe où ça devient quand même irrespirable. On en parle tout à l'heure. N'hésitez euh, pas bien sûr euh, à mettre des pouces hein, sous la vidéo, comme je le dis souvent, hein, même si c'est chiant, je le répète, mais voilà. Euh, et puis merci alors pour tous ceux qui ont commandé hein, leur album de chansons féroces. Euh, promis, promis, il arrive. Il arrive euh, cet après-midi, je vais voir Monsieur Laposte Poste et, et il part. Et sinon, vous l'aurez juste après Noël. M'en voulez pas, qui m'en voulez pas. Il est commandable sur le site du Monde euh, Vous trouverez toutes les infos euh, sur, sur le site. Voilà. Ah oh, putain, on revient, c'est Gérald Darmanin.
2: Euh, J'avais oublié. Alors, oh. le vinyle, ce sera en réédition, je pense. Quand on aura vendu tous les CD. Voilà, peut-être. je prends, on fera d'autres
1: trucs. Euh, alors... Euh... Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, la, la commission mixte parlementaire. Donc euh, on sera fixé aujourd'hui si euh, c'est le Rassemblement National qui gagne et si on peut mettre la Macronie à la poubelle une bonne fois pour toutes, avec peut-être des frondeurs. Hein. Peut-être que certains députés macronistes vont se sentir pousser des ailes. Vous savez, l'aile gauche de la majorité-minorité présidentielle, l'aile gauche du macronisme, qu'on n'a jamais vu. Hein. C'est un peu comme... Euh, Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu non plus Il ben, y en a qui ont vu la Vierge. Mais il euh, y en a plus qui ont vu la Vierge que l'aile gauche de la Macronie. Donc, l'un dans l'autre, bon, c'est quand même un miracle. Donc, cette aile gauche risque peut-être de se réveiller et de dire, « Non C'est quoi ça ah, Non On a dit non !» Et Olivier Véran, le zozoteur en chef, aura du mal à dire, « Vous savez, je, 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 je me suis engagé en politique contre les idées du Rassemblement National. Ah bah » ah « Ça tombe bien, tu fais exactement la même politique que Jean-Marie Le Pen, dit gars !» Et c'est vir... pratique pour eux, en fait, d'avoir cet épouvantail du Rassemblement National, eux, je veux dire le, le parti unique, euh, parce qu'au final, le Rassemblement National joue le rôle du méchant. Et dès qu'il y a une loi un peu méchante, ils disent « Ah oui, mais on a été un peu forcés, parce que il... sinon, il... Il faut... le méchant, c'est pas moi, c'est lui !» Eh ouais, mais, tu, mais gars, tu fais la même chose, en fait. Tu es contre les syndicats, tu n'es pas pour leur relever les minima sociaux, euh, tu fais des politiques euh, bah, xénophobes, on va dire. Hein. C'est normal, puisque c'est ce que veulent les Français. Hein. Ouais. Donc, euh, arrêtons, arrêtons. C'est juste un faire-valoir facile. Hein. Sans le Rassemblement National, je me demande ce que ces gens feraient. Ah bah si, les LR seraient le RPR. Le RPR, c'était très bien. Vous aviez le RPR, c'était le parti dont rêve Eric Ciotti. Euh, et ça a fait, fait l'UMP, le, les LR, enfin voilà. Notre Tony Blair national qui était euh, Sarkozy euh, a flingué le truc. Quoi.
2: Darmanin face à Poutine.
1: Même Macron face à... Enfin, il n'y en a pas un, hein, quoi. Et là, Le Maire, on va parler de Bruno Le Maire. On ne parlera pas d'Atal, de, 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 mais on parlera de Le Maire. Vous êtes gâté quand même. Tiens, le prix des mutuelles va exploser l'an prochain. Mais non, mais si. Mais qu'est-ce qui... Et qu'est-ce qui n'explose pas l'an prochain Ah bah alors... Euh... <rire> bah rien. Ah bah peut-être les JO, ça va exploser aussi. Mais euh, globalement, euh, non, l'an prochain, tout explose. Hein. Euh, les tarifs de l'électricité aussi vont reprendre un peu. L'inflation qui n'en finit pas. Euh, et là, les mutuelles se disent, oh bah oui, mais euh, pourquoi nous, on ne pourrait pas gagner des sous hein, Vu que les péages, euh, ils arnaquent suffisamment comme ça. Personne ne leur dit d'arrêter. Donc euh, c'est la mutualité française qui sort une étude. Une hausse de 8,1% en moyenne. Pourquoi Les transferts de charges de l'assurance maladie et une consommation de soins plus importante que prévue en 2023. Comment ça les Français étaient plus malades Mais pourtant ils avaient le vaccin. Non mais non, non. Alors des actes valorisés, bien sûr. Euh, cette annonce intervient alors que la polémique monte quant au tarif 2024 des complémentaires santé. France Assureur et le centre technique des institutions de prévoyance voilà, euh, n'ont pas encore publié leurs chiffres, mais ces hausses devraient être du même ordre. Voilà. 11 milliards d'euros de déficit de l'assurance la, maladie pour 2024, c'est considérable. Et pourquoi bah Parce que après avoir flingué les retraites, après avoir flingué l'assurance chômage, ils s'attaqueront bien sûr à l'assurance maladie, les mutuelles privées. Euh, c'est l'étape d'après. Ne soyez pas dupes et les syndicats nous feront marcher dans la rue, peut-être, si on a encore envie de marcher. Mais globalement, la suite logique, c'est la fin de la sécu. Ça coûte trop cher. On n'a pas les moyens. Mais pourtant, on n'a jamais eu autant de thunes. Où va la thune Ah, dans la poche des actionnaires, pardon. Oh, j'avais oublié. Donc voilà. Hein, le projet est assez clair. Il y avait d'ailleurs un plan McKinsey hein, qui remonte à Édouard Philippe euh, sur France 2050 où il était question déjà gentiment de, de passer à autre chose. Donc, ne soyons pas dupes. On sait très bien où on va. On fait semblant. On continue. Hein. Et même ici, je dois dire que, bon, on n'est pas super féroce en réalité. On est juste un peu désabusé. On se dit que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire devant autant de volontés destructrices d'un pays Qu'est-ce qu'on peut faire ce qu'on disait avec Nico hier. Il euh, y a un côté euh, fataliste, en fait. Même si on continue à se dire qu'il faut lutter, qu'il faut continuer de dire que ce n'est pas acceptable, qu'on ne peut pas continuer à, à être pris pour des, des jambons. On va parler de nitrite après, mais euh, malheureusement, malheureusement, les chiffres, les forces en présence, laisse à penser quand même que c'est foutu. Quand vous avez la queue que des gens se fassent dédicacer leurs livres par Nicolas Sarkozy, tu sais que c'est foutu. Quand Manuel Valls est toujours invité dans les médias
2: français, alors que bon, tu sais que c'est foutu. Euh, donc, euh, malgré ça,
1: il reste cet élan vital quand même. Euh, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je serai euh, à Marseille vous savez je fais la revue de presse en live c'est un nouveau truc là. ça a super bien marché euh, et je vais essayer de faire une date par mois si c'est possible et Donc euh, le 16 janvier je vais être à Marseille je vais partager les infos sur les réseaux sociaux il euh, y a un mail pour la réservation euh, c'est la revue de presse mais en live et qu'après un temps d'échange on se voit, on rigole et, et, euh, et ça fait du bien de se voir et comme il va falloir sortir des réseaux puisque la censure avance à grands pas, bah c'est bien de, de, de se voir en vrai. Voilà. Donc, il euh, y aura Marseille, il y aura Bourges, euh, peut-être Carcassonne, Nantes, euh, voilà. plein d'autres dates qui vont s'aligner, mais je n'ai pas encore les dates. Mais voilà. Si je, fais, si, je fais joule, si je fais Joule... Oh Si je vais à Marseille, oh, je ne fais pas l'accent parce qu'ils ne vont pas bien le prendre. Et puis, je le fais mal. Non, c'est n'est pas la peine. Euh, je fais mal les accents, je fais mal les imitations.
2: Je... Qu'est-ce qu'on fait de bien dans la vie
1: On peut se demander. Hein Qu'est-ce que vous, vous faites de bien dans la vie Ah moi, je, je flingue bien les institutions. Ah <rire> Sacré boulot. Moi, je, je mange bien. Ah oui, oui, je vous ai reconnu, Gérard. Oui. Euh, moi, je, moi je, je vends, j'ai un empire immobilier à base de pipe. Ah, très bien, très bien, très bien. Chacun a donc une particularité, un talent. Hein. Eh bien, il faut découvrir ce talent et puis ensuite en faire quelque chose d'exceptionnel. Euh, voilà. Euh, mais on n'en est pas là. Bon, alors, excusez-moi, je m'égare. N'hésitez hein. pas, bien sûr, si, si, si vous voulez me sauver. Euh, à vous abonner, à partager cette revue de presse, à en parler autour de vous, à dire que c'est bientôt Noël quand même, il serait temps de faire la paix hein, à Gaza, mais bon. Ah si, tu imites très bien Sarko. Oui, mais ça, c est, c est, c est en, en, en soi-même, c'est déjà une imitation. Et puis, euh, l'an prochain, si tout se passe bien, on vous prépare une énorme surprise. Un, un truc, mais big, big, big. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est quand même... Euh, voilà, C'est pour ça que je fais ça, parce que... Mais non, pas la fin, mais n'importe... Mais
2: mec... Oh là 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 Oh, je suis fatigué. À vous Non,
1: mais c'est... Alors, je me suis couché tard à cause de cette commission mixte parlementaire aussi. C'était fatigant. Alors, c'est là que tu te dis que l'Europe euh, nous traite vraiment comme des chiens. Non, moins bien que les chiens, puisque le nitrite est interdit dans les croquettes, mais il reste autorisé dans le jambon. Alors, le nitrite, c'est cancérogène. Hein, c'est ce qui permet euh, de donner cette couleur rose artificielle à la charcuterie et aussi de la conserver. Mais l'Europe a banni cet additif euh, de l'alimentation animale pour chiens et chats. Mais par contre, pour ce qui est des humains, non. Exterminate, exterminate. Bon, on sent bien quand même qu'il y a... Il y a une petite volonté quand même. De... <rire> mais vous voulez pas, à un moment, prendre soin de nous Non, parce que le glyphosate, on avait dit qu'on interdisait, mais ça a été jugé quand même qu'on s'irigeait nos États-Unis. Le nitrite, bon, bah, c'est de la merde, et là, vous lui tirez de normes, d'accord euh, Tout ce qui est du domaine de, de la bouffe dégueulasse, vous voulez rien faire, d'accord euh, Non, mais globalement, vous le faites exprès ou... Ah, vous le faites exprès ben, Je me disais aussi, parce que ce n'est pas possible euh, d'être aussi méchant. D'accord. Voilà, donc c'est génial. Euh, L'Europe a donc interdit l'ajout de nitrite et de sodium dans les croquettes et dans la pâtée. Mais par contre, ça reste autorisé euh, à destination de la charcuterie pour les humains. Euh, précisément, les industriels ont retiré leur demande de réautorisation de mise sur le marché pour cet additif. Euh, voilà. Alors, euh, c'était le 15 juin. Parce que les mecs, ils sont en roue libre à Bruxelles. Là. Outre la drogue, etc., les putes. Non, t'as les mecs des lobbies qui arrivent et qui disent hey, « Eh Tiens, tu veux pas me voter ça, du con ?»« <rire> Ouais, bien sûr !»« C'est pour qui ?»« C'est pour euh, Dubaï, t'inquiète, vas-y, comme d'habitude. »« Ok, ça marche !» Alors, euh, un courrier au président et un cadeau à Nemo. Vous euh, voyez, c'est un lobbyiste tout simplement. Les lobbies sont moins présents dans le secteur qui appartient aux scientifiques et politiques qui travaillent dans l'alimentation animale tout simplement, ce qui a pu faire que ça avançait bien mieux. Mais pour ce qui est de filer de la bouffe de merde et de la merde aux humains, là, les lobbies sont très forts. Ils sont là vraiment, tu les sens, euh, ils mettent le paquet. Euh, donc voilà, il y a eu un sac de croquettes qui a été envoyé à Nemo, le Labrador des Macron, euh, garanti sans nitrite. Je ne voudrais pas empoisonner le chien du président. Voilà, c'est un élu qui envoie ça. Euh, et, puis, euh, et puis, pour ce qui est de, du jambon, alors maintenant, il faut un peu de pub hein, pour la charcuterie sur euh, du sans nitrite, un peu, avec un peu moins de nitrite. Faites attention à ce que vous mangez, vraiment. Parce que globalement, ils nous vendent de la merde et, et globalement, c'est pas... C'est pas très sain. Hein. Euh, de toute façon, tant que Coca-Cola est sponsor des JO, tu sais, <rire> tu sais que c'est mort. Ah, moi j'adore le sport, j'adore le sport, j'adore le sport. J'adore le Coca-Cola. Ah oui, d'accord, ok. Euh, ah ouais, alors, j'ai pas de modérateur hein, pour le chat sur Facebook. Et Facebook, c'est quand même un égout hein, pour ce qui est des, des, des espèces de trolls marabouts et tout. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc, ne euh, lisez pas quest ce que vous voulez que je vous dise. Euh, je n'ai pas le temps de tout modérer, en fait. WhatsApp, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Écoute, écoute la merde que c'est. Sadam Adel, Divorce. tu as un souci d'amour, ton mari ou ta femme... Fa... Oh, pardon, on n'a pas le droit. Tu as un souci d'amour, ton mari ou ta femme t'a abandonné pour un autre. WhatsApp, vous avez déjà contacté les faux maîtres qui ont pris votre argent sans rien faire de bon. Je suis ici, c'est pour vous parler en témoignage que le vieux père a changé ma vie. En réalité, je lui ai contacté Je lui ai contacté pour un problème de retour d'affection. C'est-à-dire, mon mari m'a abandonné. Et grâce à ce papa, mon mari m'a appelé <rire> et commence par me demander pardon. Aujourd'hui, je suis heureux dans mon foyer. <rire> Il est capable de faire la consultation et savoir tout sur ta vie. Et te dire, c'est con qu'on ne peut je peux pas faire l'accent parce que je vais être taxé de, de raciste, hein, mais... Euh... C'est dommage parce que allez voir le compte euh, Super Bruteur. C'est un compte sur X. Le mec en fait enregistre des bruteurs, c'est-à-dire les mecs qui essayent de choper tes infos de carte bleue, euh, tous les spams possibles et imaginables qui viennent de Bamako et d'ailleurs c'est à mourir de rire. C'est Super Bruteur. Allez-y. Euh, donc attends, je, je finis pour Super Papa. Euh, alors euh, oui, il va t'aider si, alors. Euh, c'est un vieux sage qui aide, et quand vous êtes satisfait, soyez reconnaissant pour lui, c'est tout. Hein Prenez directement contact avec le vieux père spirituel sur son WhatsApp. Satisfaction en trois jours au plus. Ah bah, et, et vous connaissez pas Macron euh, dans votre pays là Parce que c'est pareil. C'est génial. C'est génial. Oui, c'est pas mes lunettes. Ah bah ça, Michel Bled, Michel Bled. Si vous reprenez les textes, les sketchs de Michel Leb, bah non seulement il y a, y a... Il y a l'accent hein, qui était terrible, mais les, les, les textes sont ultra racistes. Et c'était à champs élysées c'était chez Drucker en prime time tous les soirs. Voilà. Bon, enfin, voilà. Euh, il faut sacrifier un, un enfant de la mine hein, avant, avant de contacter le vieux père, le vieux sage. Euh... Putain. attends, bouge. Désolé. L'occasion est trop belle. Tu veux contacter le vieux père, que ce soit ta mobilette qui ne démarre pas, ta majorité qui ne marche pas, cette loi qui ne veut pas passer Est-ce que jamais tu as vu ton Linky qui t'empêche de prendre une douche Contacte le vieux papa, média. Le vieux papa est formidable pour toi. Il suffit simplement d'envoyer du love. Envoie du love et des loveés. Le vieux papa, il est là pour toi. C'est le monde moderne et garanti en cinq jours ouvrés. Vieux papa. Ce monde est dingue. Alors soyons dingues, hein, on n'a pas vraiment le choix.
2: Ah putain,
1: je pense que ce vieux
2: papa peut revenir. C'est pas moi le cinglé T'as des
1: mecs qui sont capables de payer des marabouts, qu'est-ce que tu veux que je te dise Pff, les chals les les roséros, love, ah, je suis en retard, c'est pas grave, bienvenue. Drucker sans le sapin. Non, Michel Drucker. Arrêtez, arrêtez, arrêtez.
3: Arrêtez avec Michel.
1: Arrêtez, Michel. Euh, bon, allez. Euh, on reprend, parce que ce vieux papa m'a emmené tellement. Israël, sous la pression des alliés pour une trêve à Gaza. Hein, ça commence à se voir qu'ils ont fait quand même euh, bah, une politique d'extermination hein, avec des bombardements massifs, avec quand même beaucoup d'enfants qui sont morts. Hein. Mais c'était des enfants armés ou alors c'était des enfants boucliers, donc euh, forcément l'un dans l'autre, euh, bon, bah, on ne pouvait pas les laisser là, au milieu de, des gravats, il fallait quand même... Bon. Donc là, les, les, les Américains, mais aussi les Français, enfin tout le monde se dit, euh, écoute Benjamin, c'est très sympa, tout ça, tout ça, tout ça, les lumières, tout ça, l'armée ultra-éthique, euh, la défense, bien sûr, de la... Euh, Est-ce que tu peux arrêter de tuer des innocents, s'il te plaît Ah, c'est pas des innocents. Ah bah dans ce cas-là, écoute, continue alors. Non, parce que je n'avais pas vu, en fait, que le... je, je croyais que est... c'était un ballon de foot. Et toi, tu me dis que c'était une grenade. D'accord. Mais dans ce cas-là, c'est tout à fait légitime. Non, non, non. Non, non, je ne voulais, voulais pas vous déranger dans, dans votre... Non, non, bien sûr. Bien sûr, c'est une grenade. Mais pour, pour ce qui est des otages qui ont été tués par l'armée israélienne... Ah, c'est parce qu'ils jouaient au foot avec le petit garçon aussi Bon ah, après, bon, c'est votre popote interne. Hein, Je n'ai pas envie de, de rentrer dedans. Mais bon, Donc, ça commence un peu à... Mais ça a mis du temps hein et Vous avez des gens qui disent « Oui, mais parce qu'en fait, vous savez pourquoi ça prend autant de temps ?» Parce que euh, Netanyahu veut aller très loin hein, dans Gaza, veut vraiment dire qu'ils sont allés très très loin parce que si jamais il y a une trêve, ça pourrait déboucher sur un cessez-le-feu. Et là, le Hamas pourrait reprendre des forces. Voilà. Euh, pendant ce temps-là, notre ministre... Euh... Les affaires étrangères est au Liban pour parler un peu affaires avec les Libanais. On est un peu partout. Mais euh, voilà, c'est terrible. Ne perturbons pas le droit de, de défense d'Israël. Oh, ça, c'est de la news qui va vous plaire. Ça, je sais. Là, je, je vous connais. Je commence à vous connaître. Hein, et je sais que beaucoup d'entre vous... On choisit de ne pas se faire vacciner avec l'amour du docteur Bourla. Et c'était un choix difficile compte tenu quand même de la pression sociale hein, et des lois coercitives qui étaient là pour la santé publique, évidemment. Euh, mais quand même, <coughs> dans la catégorie « on s'est foutu de notre gueule » mais au-delà du supportable, le Covid et ses fantastiques vaccins. On apprend par Politico, qui n'est pas une officine complotiste, que les pays de l'Union européenne ont jeté 215 millions de doses de vaccins tout simplement contre le Covid. C'est euh, 4 milliards d'euros qui sont partis en fumée. Enfin non, partis dans les poches de Pfizer, mais pour rien. 4 milliards d'euros. Tout ça aurait pu aller à l'Ukraine. <rire> enfin, ben non, c'est aller à Pfizer. Alors en même temps, Ursula, c'est simple. Hein. Soit c'est Pfizer, soit c'est l'Ukraine, soit c'est McKinsey pour le développement durable. Euh, pour le reste, euh, comptez vos, vos morts et prenez un peu de carton. Là, Politico explique que euh, c'est l'Allemagne qui s'est débarrassée de 83 millions de doses, l'Italie de 50 millions, la France, la Pologne, la Hongrie, la Grèce n'a pas communiqué ces hein, données. Ah, la France n'a pas communiqué ses données. Oh, bah alors. Bah Choupinet bah, bah, Aurélien Bah, qu'est-ce que c'est que ça Bah, Olivier Véran Bah alors, qu'est-ce que c'est bah, bah, Agnès mais, mais pourquoi la France n'a pas été. Alors, d'un côté. Ces fantastiques européens veulent la transparence absolue hein, et c'est pour ça qu'ils attaquent X et Elon Musk. Mais alors quand tu leur demandes « T'en as cramé combien des vaccins qui servent à rien, dis donc, connard ?» Ah ben non Non, non, euh, on peut pas le dire. Ah, non, non, il faut pas le dire, faut pas le dire. Regardez, ça c'est les chiffres. et eh oui, et eh, euh, pardon, c'est les chiffres ici. Et vous voyez euh, que c'est bien sûr Allemagne, Italie, Pays-Bas, euh, Espagne, Roumanie, Suède, mais aussi euh, en fonction de la taille hein, des, des pays, l'Estonie a quand même cramé beaucoup de vaccins inutiles. Mais là où c'est génial, c'est que les Français, les Français ne veulent pas communiquer. Combien ça a coûté Pourquoi Pourquoi les SMS d'Ursula von der Leyen et d'Albert Bourla sont toujours secrets Pourquoi nous n'avons pas accès au contrat Qu'est-ce que c'est que ce bordel il est temps que ça se réveille euh, Et je hurle parce que j'ai envie de hurler Voilà Oui, allô Oui, oui, passez-moi grand-papa, s'il vous plaît. Bonjour, grand-papa, très sain. Bonjour, à l'âme les... Bonjour, grand-papa, dites-moi. Euh, j'ai vu que vous faisiez revenir l'être aimé, etc., etc. Euh, mais est-ce que vous vaccinez également du Covid long mmh. Combien un poulet frites Envoyé directement sur le compte euh, monégramme D'accord. Très bien. Merci grand-papa. <rire> ouais. Comment ça, Ursula von der Leyen aussi vous appelle D'accord. Comment ah, bah, mais à, à, à votre santé aussi. Et, et qu'ils vivent dix mille ans. Mmh. Et ben voilà, c'est fait. Ah bordel. La sainte pensée magique du Covid qui nous a tous rendus fous, notamment les dirigeants européens qui ont Traiter les non-vaccinés d'engence dégueulasse, Macron qui voulait les emmerder jusqu'au bout. Tout ça pourquoi 4 milliards d'euros en fumée, des millions de doses qui ont été foutues à la poubelle. Sans aucun contrôle démocratique, bien sûr. Sans aucun contrôle financier, bien sûr. Il est temps que Pfizer rende l'argent. Vous croyez qu'ils vont le faire Non, les contrats sont faits de telle façon que c'est même toi qui leur payes encore plus d'argent quand t'en veux pas. C'est la Pologne qui dénonçait ça récemment en disant mais on n'en veut plus de vos vaccins. Ah bah faut en racheter quand même. Mais on n'en veut plus. Ah bah c'est dans le contrat, regarde. Ah oui, il bah, fallait pas le signer. Mais je ne l'ai pas signé, c'est Ursula. Ah bah, bah écoute, bah fallait pas là, là, fallait pas voter pour elle. Mais j'ai pas voté pour elle Ah bah c'est magique C'est quand même magique On a une dirigeante ultra corrompue à la tête de la Commission européenne qui décide de tout pour nous. Vous vous rendez compte Vous vous rendez. Est que... Non, mais est-ce que. J'ai pas l'impression que vous vous rendez compte. Mais c'est dingue, dingue, dingue. C'est proprement dingue. Je suis foudrage. Voilà. Vous savez que le prix moyen de la dose, hein, qui valait rien, c'est 19,39 euros, le prix public. Hein. Euh, et donc, euh, c'est ça qui a été foutu en l'air. Euh, euh, ça a coûté des milliards. Et la France, je ne sais pas combien de milliards on a perdu aussi, avec cette connerie. Voilà. Alors oui, parce que vous savez, comme il y a eu plein de variants du virus, les vaccins sont devenus obsolètes. Alors il y a des nouvelles versions qui sont adaptées aux mutations. Mais tu te foutrais pas un peu de ma gueule, grand-papa Bourla Si, si, mais c'est la science. Euh, arrêtez de dire des trucs pareils, en fait. Hein Ça sert à rien de sacrifier des poulets. Hein. Oui, en même temps, ton truc sert pas non plus à grand-chose. On n'a pas le droit de dire ce genre de choses. Donc voilà. Plus c'est gros, plus ça passe. Seulement, il serait temps que ça arrête de passer, en fait. Moi, je suis quand même très fatigué de voir la façon dont tout ça reste... Il bah, n'y aura pas, en fait, de, de procès public. Il n'y aura pas de procédure. Alors, vous avez une pétition hein, qui a été lancée par Xavier Azalbert euh, de France Soir pour savoir où va l'argent public. Il euh, y a la Cour des comptes hein, qui fait déjà ce travail-là, mais il faut aller plus loin pour vraiment savoir où c'est. Et puis, au niveau européen, il n'y a pas de contre-contrôle. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que cette Madame von der Leyen peut nous emmener dans une guerre totale, peut signer des contrats avec une firme pharmaceutique pour des milliards d'euros qui vont ensuite disparaître en fumée euh, pour des produits dont nous n'avons pas le retour. Ah bah si, on a du retour. Ah oui, c'est vrai. Grand-papa m'a dit que ça marchait. Super. Ouais, ouais grand-papa t'a dit. Ouais, Putain. Ah. Allez, on passe à autre chose. Mais j'étais très vénère, excusez-moi. Merci, n'hésitez pas à mettre des pouces sous la vidéo, à partager, à dire que la revue de presse, c'est génial, euh, même si des fois, on se demande euh, qu'est-ce qu'on fout là. Oui, un énorme transfert de fric, c'est clair, c'est clair. Euh, alors là, c'est euh, la Marseillaise, journal que j'adore, euh, qui titre « Immigration, 2. points, Macron englué dans ses calculs ». Alors, je sais qu'il y a une contre-pétrie. Et vous aussi. Voilà. Merci la Marseillaise. <rire> quand même... Ils ont peur de rien. Voilà.
2: Euh... C'est... Allez hop.
1: Merci la Marseillaise. C'est pour ce moment. Tiens, il y avait François Hollande à la radio ce matin. Il ah, n'y avait pas Manuel Valls. Non. Ni Nicolas Sarkozy. Non. Il n'y avait pas non plus Cohn-Bendit. Non. Mais il y avait François Hollande. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. Non, c'est bien en France, on a nos anciens présidents. Hein, de temps en temps, tu les sors, tu les mets à la radio, à la télé. Ça te rassure. Tu te dis « Ah, quelle belle continuité quand même dans la médiocrité euh, ». Non, François Hollande, il est top. Il est top, il est top. Euh, il, est, il, est, il, est, il, est, il est... Là, il t'explique quand même que à force de jouer avec les idées du RN, on finit par lui donner le rôle principal. Oh, ça me rappelle un président dont le Premier ministre avait proposé la déchéance de nationalité. Premier ministre espagnol, vous savez mais si, Manuel Valls, l'Espagnol, qui est reparti, qui est revenu, qu'on qu n'en veut plus, mais qui revient quand même. Euh, ben bah voilà, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, François C'est toi qui as fait Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, le « en même temps », c'est-à-dire le vide de la pensée politique, l'incohérence totale, le, le fait d'être le plus opportuniste possible, dès que quelque chose peut un peu faire écho à l'opinion publique. Alors, il faut y aller, il faut pousser, il faut pousser, il Mais enfin pas sérieux, tout ça. C'est pas très, très sérieux. Euh, donc, euh, oui, bah oui, hier, euh, la Macronie s'est dissout dans le RN. Et c'est bien normal. Euh, je vous parlais des, des soutiens d'Israël. On est passé de soutien inconditionnel à « nous avons une divergence de point de vue avec Israël ». Ah bon Une divergence de point de vue Oui, on trouve que tuer quand même des civils comme ça en masse, c'est pas, pas très cool. Ah, c'est tout Bon, non, c'est pas que ça. Euh, C'est-à-dire que deux mois et demi après le début de la guerre entre le Hamas et Israël, euh, elle souligne la divergence de point de vue, la ministre. Donc, on ne condamne pas euh, le génocide, parce que, bon, on, on condamne le pogrom, hein, bien sûr. Cet octobre du Hamas, on condamne ce qu'a fait le Hamas. Et c'est important de le condamner et de le rappeler, parce que attention, il y a du négationnisme autour de ce qui s'est passé. C'était une boucherie. Mais la boucherie qui ensuite s'est abattu sur Gaza, on fait comme si c'était normal, comme si c'était une politique de défense normale de tuer des civils et des enfants. Oh, parce que oui, les nazis, euh, bah, quand on bombardait leur ville, ben bah, 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 voilà. Hein. Ah ouais, ouais, ouais mais on n'est pas en 1945. Ce n'est pas des nazis. On peut peut-être faire autrement. On peut peut-être arrêter, pour une fois, de tuer des enfants, des femmes, des vieillards, des innocents. On peut peut-être faire la guerre entre hommes. Ou juste arrêter de faire la guerre, tiens, oh quelle bonne idée! Ah, mais grand-papa, il ne peut pas arrêter la guerre, il fait plein de trucs, mais pas... il ne fait pas ça, grand-papa. Quelle horreur! Donc voilà, c'est assez, euh, assez dingue, mais bon. 60 ans de guerre, oui, 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 c'est une guerre qui n'en finit pas et euh, qui n'en finira pas d'ailleurs, parce que à, après cette offensive et cette offensive de défense, hein, Israël, euh, bah, il y aura des attentats, il y aura... Pff, ça, ça va être... Ça va continuer pendant des générations. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de justice, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a de la haine. Il y a de la haine. Alors, excusez-moi, je vais moucher.
2: un effet post-vaccinal. Non, je dis que...
1: Ah <rire> Ah oh non, mais sérieux, 4 milliards en fumée. Allez, ah quand même, quand même, pour arrêter de... Hein, Calmez-vous les conspis, le Covid a quand même été la troisième cause de mortalité en France en 2021. En 2021. Euh, C'était la troisième cause derrière les tumeurs et les maladies de l'appareil circulatoire. C'est l'INSERM hein, qui publie les chiffres aujourd'hui. Euh, C'était 9,2% de l'ensemble des décès, 60 895 personnes en France, en majorité des personnes âgées. C'est pour ça qu'il fallait vacciner les enfants, <rire> pour pas euh, papi mamie, tout ça. Les premières causes de décès en France sont les tumeurs quand même à 25%, les maladies circulatoires 20% et deux tiers des décès dus au Covid ont eu lieu dans des établissements publics de santé. Euh, avec une mortalité plus forte en Outre-mer. Hein, le Covid a plus touché euh, dans les Antilles. Euh, et euh, le total de décès en 2021, c'est 660 168 morts. C'est moins qu'en 2020. 667 497 décès. Alors, si, c'est. Non, mais c'est n'importe quoi. Oui, c'est moins. Mais bien plus que dans les années précédentes, même en tenant compte du vieillissement de la population. Et vous savez pourquoi Les effets indirects de. L'épidémie Eh bien, ça a été tout simplement l'isolement, eh oui, qui a fait qu'il y a eu euh, un peu plus de consommation d'alcool, ça n'aide pas, et puis le retard de prise en charge pour les cancers. Eh parce que si tu n'étais pas vacciné, si tu n'avais pas ton masque, si tu n'avais pas machin, tu ne pouvais pas aller à l'hôpital, et donc les gens n'ont pas été pris en charge à temps pour leur cancer, sont devenus un peu alcoolos et euh, dépressifs. Bon, ça l'était déjà, c'est la France, hein, c'est la France de Macron. Donc... Ah, qu'est-ce qu'on est bien <rire> Où est-ce que j'ai mis ma pilule, putain Ah, j'ai mis où ma pilule
3: On est en France, quand même. Quel beau pays, putain. Il n'y a que les gens qui sont en France qui se rendent pas compte que c'est un beau pays.
1: arrête, on dirait... Euh... Conversano. Vous avez vu la vidéo de Daniel Conversano quand il chiale et qu'il est totalement ivre Alors, je sais pas si vous connaissez Daniel Conversano. C'est un clown des internets. Encore plus clown que moi. Hein. Mais euh, à ses dépens, lui, il ne sait pas de... de... Enfin, il, il pense qu'il est sérieux. Et euh, si, il était connu parce qu'il s'était frité avec Soral sur le plateau de Dieudonné. Et euh, <rire> c'est nos Pokémon à nous. Et, euh, et il fait une vidéo totalement ourlée. Alors, il s'est réfugié en Roumanie hein, pour ne pas avoir à subir l'immigration. Euh, et donc, il explique dans sa vidéo comment bien menacer ta femme de, 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 de mort, hein, de, de meurtre, si jamais elle te trompe. Euh, comme ça, elle se tient un carreau. Et euh, comment aller voir les putes euh, si jamais ça se passe mal dans ton couple et à un moment, il se met à dire Ah, mais l'Europe Mais qu'est-ce que c'est beau, l'Europe Et il n'arrive plus à, à articuler, quoi. Et il se met à chialer sur euh, Les Européens sont tellement supérieurs. Daniel, mon gars, t'es quand, quand même un champion, quoi. Donc voilà, Donc euh, on pourrait chier. Allez, on dit,
3: quel beau pays la France, putain, quel beau pays, quand même, enculé, putain, putain quel Le beau pays. Ah Ah Je fonds Je
2: fonds
1: Allez. Ouh, pas prêt, je savais pas que la l'image d'après, c'était Jack Lang, qui est reconduit à la tête de l'Institut du Monde Arabe. Parce qu'il a à la fois la confiance du couple Macron et de différents leaders du monde arabe. 84 ans, et Jack est reconduit à la tête de l'Institut du monde arabe. Alors, la, 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 Jack Lang, il faut quand même lui donner pour crédit qu'il est le seul à avoir dit ouvertement que oui, il était allé dîner chez le pédocriminel Jeffrey Epstein à Paris. Et que, bon, il ne savait pas que c'était Et c'est vrai, c'est aussi un des rares qui a été, euh, euh, dont un, un documentaire devait être financé par Epstein euh, pour parler des années culture de Jack Lang. C'est vrai. C'est vrai que lui aussi, son nom sort de nombreuses fois dans l'affaire du choral. C'est vrai qu'il va souvent en Afrique du Nord. C'est vrai, c'est vrai. Mais rien à voir. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, On est vraiment dans du domaine de... Ah, de c'est ce... ah, comme l'article de Marianne hein, qui dit « Mais enfin, il voit des réseaux pédos partout. » Mais non, ça n'existe pas. Et puis pourquoi je parle de réseaux pédos alors qu'on parle de Jack Lang C'est vrai, non, ça n'a aucun sens tout ça. <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, non. Jack Lang reconduit à l'Institut du monde arabe parce qu'il est... Parce qu'il est doué, hein, qu'il a beaucoup de talent. Voilà, lui, il a trouvé où il avait beaucoup de talent. Voilà. Mmh.
2: Ah. Maroc, tu...
1: Très bien, Maroc. Oh Alors hier, on apprenait que Bruno Le Maire était aux portes de Matignon, mais vous savez qu'il tisse sa toile encore plus loin. Tandis que Gérald Darmanin est englué dans la loi immigration et qu'il aura bien du mal à vendre des appartements, maintenant qu'il est ministre très sérieux. Euh, Bruno Le Maire, lui, est à Wall Street pour parler avec les grandes monde. Bonjour, je suis Bruno Le Maire. Je suis ministre des Finances et écrivain. Je crois que vous gérez un fonds important à Wall Street. J'aimerais parler avec vous de l'avenir de la France. Bien sûr, et des liens entre nos deux pays, Mitch. Vous voulez un verre de vin J'ai ramené du très bon Bordeaux dans ma valise. Avec plaisir, Jack. Eh bien, ça fait longtemps que je cherchais à vous rencontrer. Vous savez, j'ai une belle proposition à vous faire. Ah laquelle Bon, eh bien, écoute, euh... Tu rigoles, Simon J'ai parlé de la CMP, j'ai pas arrêté d'en parler depuis le début. Qu'est-ce que tu veux en dire à part que c'est la fin de la Macronie Youpi Et que ce texte ne servira à peu près à rien et ne changera à rien, puisque ce qui compte, c'est la préparation de la loi européenne sur le plan immigration. Ça, c'est autre chose. Euh, donc, Mitch, Mitch qui parle avec Bruno, Bruno qui parle avec Mitch, évidemment, hein, il prépare 2027 comme tout le monde. Hein, il est temps de préparer gentiment la suite. Alors, euh, il est allé voir donc, euh, tous les grands patrons de Wall Street pour dire « Bon, on a un super beau pays quand même. Ce serait dommage que tu passes à côté. Euh, » Deux rendez-vous au lobby du Sofitel. Ah, le Sofitel de New York. Ça rappelle quelques souvenirs, hein mais si, le Sofitel de New York, enfin On avait un autre grand Français qui était au sofitel, qui était à la tête du FMI, qui est tombé quand même pour un truc quand même... Ah, tu te dis quand même, lui, il a pris pour les autres. Mais bon. Euh, une tournée gratifiante, hein, voilà. C'est depuis vendredi qu'il est là-bas et qu'il prend le pouls des grands banquiers investisseurs de Wall Street afin de s'assurer que la France est toujours aussi attractive à leurs yeux. Alors ça permet de faire les courses de Noël aussi. Il est à New York à ce moment-là. C'est parfait. C'est vraiment la bonne saison. On est content. Euh, le son de cloche n'est plus le même. Hein, voilà. Euh, il est reçu par les grands patrons maintenant. Euh, voilà. L'idée, c'est de faire venir euh, plein d'investisseurs américains en France de continuer de vendre le pays à la découpe hein, puisque c'est la France le pays le plus attractif en Europe dorénavant pour beaucoup d'investisseurs américains. Et oui, vu qu'on a cassé toutes les lois sociales, qu'ils ont compris que Macron était à peu près l'équivalent d'un dictateur chilien, donc c'est cool pour les États-Unis, ils peuvent investir, ils savent qu'il n'y aura plus de mouvements sociaux et que c'est une bonne chose hein, pour l'argent et le capital. Euh, donc ça va bien. L'Allemagne est coincée parce qu'ils ont choisi le renouvelable et ils ne peuvent pas euh, comme ça assurer des infrastructures comme on pourrait le faire. Euh, et donc euh, voilà, euh, la relation est maintenant dans le fine-tuning entre Bruno et les grands banquiers, c'est les échos qui parlent un peu en anglais pour faire un peu style, on parle la langue des affaires. <rire> ouais, ouais. Euh, voilà, alors, il parle par exemple hein, euh, de réduire les délais administratifs pour, par exemple, euh, investir dans l'installation de parcs éoliens offshore avant que la technologie ne devienne obsolète. Alors, elle est déjà pas top, la technologie, hein, on va en parler tout à l'heure, mais là, non, c'est pour dire, vite, 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 hein, bétonnons les littoraux euh, avec de l'argent américain, c'est super. Ça, il y a un retour sur investissement immédiat. C'est top. Voilà. Euh, L'innovation euh, doit passer avant la régulation quand même. Hein. Euh, L'intelligence artificielle, c'est une technologie de rupture qui se greffe sur une base industrielle monopolistique, à savoir les GAFAM qui font à peu près ce qu'ils veulent de nous. Voilà. Mais quand même, on a Bruno. Et Bruno, euh, c'est peut-être le prochain premi Premier ministre. Hein, et peut-être aussi le prochain Président. Allez savoir. Allez savoir. Le monde
2: est tellement plein de surprises. Non, mais c'est vrai. Le monde est plein de surprises.
1: Euh, alors, où sommes-nous maintenant Je cherche... Excusez-moi. Je... Le rythme, ce matin, est quand même très, très décousu. Je ne suis pas... Mais parce que j'ai un problème de connexion aussi. Là, je ferme des
2: fenêtres alors que j'ai rien demandé. Ah, ça me saoule. Voilà. Attendez, je prends mon temps. Hein. Ah. Ouais, ce matin, j'ai envie de prendre mon temps. Les matins, il euh, faut aller plus vite. Et puis, il y a des matins, il faut. Pff, on va dormir plus. Hein. Cette histoire de CMP, là, je suis resté debout de boutard. Rien. Allez. <coughs> euh... Oh, ça, c'est génial.
1: On aime Mark Zuckerberg parce qu'il vient de lancer un réseau social où les fake news et les discours de haine sont absents. Ça s'appelle Threads. Threads, j'y suis allé, je suis dessus. Bon, ça ressemble beaucoup à TikTok avec des danses, avec des femmes qui dansent pour d'autres femmes, pour la sororité avec euh, des femmes qui ont surmonté un cancer et qui expliquent qu'elles sont fières d'avoir surmonté leur cancer. Avec Quotidien aussi, qui débarque sur Threads et qui quitte X, parce que X, c'est l'extrême droite. Et alors que Threads, c'est bien, c'est bien progressiste comme on aime. Euh, bon, encore un réseau social, j'y suis, allez-y, hein, vous me trouvez sous le Alexis FR, si jamais vous voulez aller voir ce que c'est. Euh, Alexis a repris une mosse de Vax, <rire> mais vous n'êtes pas... Là, c'est euh, Mark Zuckerberg à Hawaï. Euh, alors, Anne Hidalgo ne l'a pas rencontré quand elle est allée à Hawaï. Mais comme il veut bien préparer les épreuves de surf, Marco s'est fait construire un gros bunker de riches. Alors, vous allez voir, c'est la petite folie en ce moment. Hein. Les riches savent que ça va, ça va mal finir. Donc, ils préparent leur, euh, leur résidence de la fin du monde. Ça coûte un pognon de dingue. Nous, on n'aura que les moyens éventuellement de se faire un costume de la fin du monde. Euh, mais bon, pour ce qui est du bunker, vous allez voir, ça coûte quand même un peu cher. Alors, il ne voulait pas que ça sorte, mais c'est Wired qui publie euh, mi-décembre une enquête sur les plans du milliardaire avec des documents juridiques, des témoignages de personnes ayant participé en, au chantier, euh, brisant la clause de confidentialité euh, de Zuckerberg. Euh, 170 millions de dollars ont été dépensés en 2014 pour acheter le terrain de 560 hectares sur l'île de Kauai, euh, la quatrième plus vaste de l'archipel hawaïen. Depuis, euh, il y a eu des longs murs autour du domaine, des gardes qui contrôlent tout, euh, des patrouilles, euh, etc. D'habitude, on trouve ce niveau de sécurité uniquement sur des sites militaires hautement sensibles. L'idée, c'est que personne n'ait les plans du bunker, sinon c'est trop facile d'aller le chercher. Alors, c'est un complexe immobilier hein, euh, qui prend forme euh, avec deux grands manoirs d'une superficie de 5300 m, une trentaine de chambres, piscine, sauna, cours de tennis, salle de sport. Enfin, tout le truc que tu as d'habitude hein, dans les trucs de milliardaires. Et un bunker de 500 m qui a été creusé, uniquement accessible depuis les deux manoirs, protégé par une porte blindée pouvant résister aux pires explosions. Waouh les plans font apparaître aussi un réseau de passages secrets, des verrouillages de portes sophistiquées et un système de vidéosurveillance hors norme. Le chantier est estimé à 100 millions de dollars. » Voilà, donc le mec est en train de préparer sa tombe euh, pour qu'on n'aille pas le chercher. Donc c'est très bien. C'est un peu comme les pharaons. Hein, tu dis, après tout, les pharaons faisaient ça, hein, mais bon... C'était pas pour la fin du monde, c'était pour leur fin à eux. Donc là, c'est un peu comme un pharaon, mais au lieu de faire une pyramide, il fait un bunker souterrain. Hein. C'est à peu près la même chose. Et c'est vrai qu'il n'est pas le seul. Hein. Les milliardaires sont nombreux à se bunkeriser, euh, puisque ce n'est pas le seul. Il y a eu le patron d'Oracle, Larry Ellison, qui a une île aussi pas loin d'Hawaï. En Floride, Indian Creek euh, est surnommé le bunker des milliardaires, avec Ivanka Trump qui est là-bas, mais aussi euh, Tom Brady. Euh, c'est dans les échos, hein, tout ça. Euh, et puis Peter Thiel, un des fondateurs de PayPal... Euh, aussi un des pires de la Silicon Valley, c'est le mec qui a fondé Palantir, une société d'espionnage, de, 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 avec Sam Altman euh, d'OpenAI, qui ont acheté euh, en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment là où il faut être pour la fin du monde. Hein. C'est, euh, en cas d'effondrement, c'est apparemment le mieux hein, euh, pour euh, se planquer quand t'es milliardaire. Bon, que ces gens-là préparent l'effondrement... C'est une façon détournée de préparer leur fin, j'imagine. Euh, et c'est quelque chose qui doit les rassurer en disant « je suis en contrôle, je suis totalement en contrôle ». Mais en contrôle de rien, en fait. Il y a un tel emballement qu'un bunker, même si tu es à 500 mètres carrés pour y vivre, euh, au bout d'un moment, tu as envie de sortir. Voilà. Et sinon, ça s'appelle une prison souterraine. Mais ce n'est pas grave. Ils sont formidables. On les adore. Ah, et puis, comme
3: on est en train de parler de Davos, c'est de la fin du
1: monde. <rire> ah, je sais, ils adorent manger les insectes. Yeah. You will eat the bug. Eh bien, oui, ça y est, du riz basmati vendu chez Leclerc contient déjà des insectes et des larves. On applaudit. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir un temps d'avance. Merci, Leclerc. Enfin, du riz aux insectes. Il était temps. Alors non, il est rappelé. Ils ont dit, non, mais ce c'est pas, pas exprès. C'est pour plus tard quand ce sera exprès mélangé avec des insectes dedans. Mais là, pour le moment, ce n'est pas top. Donc voilà, merci Leclerc de nous faire déjà un, un avant-goût de ce que sera la, la, la nourriture de, de, dans quelques années, de quand les milliardaires seront dans leur bunker. Juste un peu avant quand même. Et qu'on mangera des insectes du carton, qu'on n'aura plus rien. Mais qu'on sera heureux avec notre microchip. In the brain, ya yeah, ya yeah, a yeah. microchip in the brain, y yeah, a yeah. In the cerveau, yeah. a microchip, yeah sérieux ah je suis une grande sérieux non mais ils sont ils sont dingues mais ils nous rendent dingues euh, parce que qu'ils soient dingues dans leur coin tu vois ça va mais qui qui pense que leur vision du monde leur système aussi euh, capitaliste voué à, à l'échec hein, puisque les ressources ne sont pas euh, éternelles et elles ne sont pas comment, infinies euh, euh, ça, ça peut pas marcher, en fait, la croissance. Voilà. Mais c'est pas grave, on peut toujours trouver des nouvelles poches de croissance. C'est d'ailleurs à ça que servent les marchés carbone. C'est super bien foutu. Euh, c'est pas pour sauver la planète. Hein. Oh Oh
2: non Oh non Oh là là Non,
1: mais... Non, mais qu'est-ce que j'apprends <rire> Il, il sniffe de la cocaïne au ministère du Travail Personne n'a craqué <coughs> Quoi de la cocaïne,
3: au ministère du... Non Non Mais... Non Mais déjà qu'il y en avait partout Mais... oh Mais comment
1: on va faire Mais comment on va faire Mais c'est dingue Mais c'est dingue de la cocaïne au ministère du Travail, déjà qu'il y en avait au Sénat, à l'Assemblée, à la Fondation euh, euh, Montaigne, à l'Institut Montaigne, pardon. Il y a de la chenouf partout à Saint-Germain, ils savent plus quoi faire, ils en ont plein les narines, c'est déjà Noël. Ah mais là c'est génial, c'est Mediapart qui révèle ça. Là encore, putain tu te dis, non mais Gérald, qui t'explique que le problème c'est les consommateurs. Oui, 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 mais alors le problème c'est les consommateurs qui sont dans les ministères ou à l'Elysée, ou enfin, dans les lieux de pouvoir, on va dire. Hein. Alors là, on apprend que c'est une secrétaire du cabinet de la ministre Carole Grandjean, celle qui utilise les taxis pour ses gamins, a été dissuadée en début d'année de se rendre au commissariat pour dénoncer les pratiques d'un de ses collègues. Euh, Michel, il sniffe, hein. euh, ça fait beaucoup de bruit. Euh, moi, j'ai du mal à me concentrer pour euh, casser euh, l'assurance chômage. Hein. Euh, parce que je veux dire que Michel, hein, il s'en fout plus dans le pif que le président de la... Non, 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 oh Oui, alors, donc, quoi euh, Donc, ce collègue se faisait livrer et consommait de la cocaïne au ministère, hein, voilà, l'assistant en question a discrètement démissionné avant d'atterrir au cabinet, tenez-vous bien, et là, c'est quand même du délire, du directeur général de la police nationale.
2: Bon, euh,
1: j'aimerais que cette nouvelle de Mediapart ait un peu plus d'écho. Parce que le problème en France, c'est que Mediapart sort quand même beaucoup d'affaires. La Bravem, c'est eux qui sortent l'affaire. Hein. Euh, la cocaïne au ministère, c'est eux qui sortent l'affaire. Mais alors, c'est pas repris. Très peu. C'est vraiment... Euh, enfin, ça commence à se voir qu'on a affaire à, à une bande de drogués totalement paranoïaques et dangereux. Et en plus, ils sont promus. Ils sont même pas punis, c'est-à-dire que toi, si jamais tu es pris avec, putain, un graton dans la poche... Oh là là là, là, c'est l'amende, attention, c'est l'amende, c'est... Attention, attention, hein. Ah, attention. Et là, tu vas dire, ah, monsieur l'agent, je tape quand même pas la cocaïne comme ils font au ministère, monsieur l'agent. Ah, mais... Outrage à l'agent, là, dites-donc. Non, parce que vous savez que au secrétariat général de la police nationale, c'est quand même un mec qui tape de la coque, hein. Oui, oui, mais c'est pas ça le problème, monsieur. Euh, c'est pas ça le problème. Je... Vous avez quand même euh, de, 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 un milligramme de, de chichon dans la poche. C'est quand même beaucoup. Hein oui, non, ce c'est pas, pas ça. Je trouve quand même que c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Cette nouvelle est incroyable. C'est-à-dire que la meuf, il y en avait une quand même qui dit, non, mais ça suffit. Michel, arrête. Je sais pas, il s'appelle pas Michel, évidemment. Euh, non, un prénom macroniste, ça doit être. Il, 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 il s'appelle Hugues. Mais avec un H et puis un G qui se balade quelque part. Euh, et dit, non mais, tu peux, tu, peux, tu peux pas comme ça sniffer sur le bureau au ministère. Ça va se voir. Hein Je sais, ça te permet de te concentrer, de faire du bon travail, mais c'est quand même hors la... Tu sais que tu es hors la loi, là. Mais non, pas là. Il y a, tu vois, c'est un périmètre où on n'est pas hors la loi. C'est dingue. Il
2: va falloir un très grand nettoyage Au Au Karcher. Et pas des quartiers.
1: Vraiment. Ce qui se passe est proprement scandaleux. Et ça passe. Et ben moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne peut pas continuer de passer comme ça. On ne peut pas continuer de confier le pouvoir à des gens aussi dangereux. Je parle pas, bien sûr, du pochon de con qu à la Maison-Blanche. L'enquête a été classée. C'est sans doute Hunter Biden. Euh, mais pas que. La coque au Parlement européen. Oh, c'est un non-sujet. On a oublié Joël Guériot, le sénateur qui avait essayé toutes les drogues à peu près, mais qui disait non, c'est un petit remontant. Un petit remontant, ouais, ouais, ouais. Les députés macronistes qui aussi tapaient dans la coke, bien sûr, bien sûr. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. À part une chose, il faut que je vous dise.
2: Non, pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne peut pas continuer
1: comme ça. Le mec a été quand même recasé au secrétariat général de la police nationale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du foutage de gueule. Quand Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne se fait prendre la main dans le sac essayant de droguer une de ses collaboratrices, l'enquête de la PG a été débranchée d'en haut pour que les enquêteurs ne remettent pas la piste du 06 du dealer. Parce que vous comprenez bien que le 06... Du dealer qui fournissait, le président de l'Institut Montaigne, fournissait à peu près toute la Macronie. Donc, il ne fallait surtout pas que ça sache. Le problème, c'est que ça se sait. Le problème, c'est que ça commence vraiment à se voir. Et le problème, c'est que ça commence à être ultra insupportable. Alors, il y a des gens qui supportent hein, parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils s'en foutent, parce que c'est une information dans Mediapart. Hein. Ouais, euh, c'est pas aux 20 h Mais ça mériterait de faire le 20 h La drogue dans les lieux de pouvoir. Une enquête de l'œil du 20h de France 2. Personne n'a voulu répondre à la. Ah, sans déconner. Hmm. On pourrait faire aussi une enquête sur la corruption. On va parler de Thierry Breton. Vous allez voir, c'est cocasse. Mais moi, j'en
2: peux plus. Vraiment. Je rigole pas.
1: Agnès Pannier, une hachée. Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on sera sauvé pour le climat Oui! Oui, c'est fait, c'est fait, c'est fait. La dernière des 62 éoliennes du parc offshore de Saint-Brieuc a été posée hier. Un pas de plus vers la souveraineté énergétique de la Bretagne pour la décarbonation de notre mix énergétique et la neutralité carbone.
2: <rire>
1: Agnès, est-ce que tu sais comment on fait le béton dont sont faits les plots qui maintiennent ces 62 éoliennes Est-ce que tu sais là que tu viens de bétonner en fait la baie de Saint-Brieuc avec du plastique et du béton Est-ce que tu sais la trace carbone de ces éoliennes Et que le parc offshore de Saint-Brieuc ne marche pas tout le temps. Est-ce que, est que tu sais ça, Agnès Pour le carbone mais c'est pour la magie, hein c'est pour la magie, d'accord, c'est pour la magie. Alors l'avantage de ces parcs éoliens, il y a déjà eu des scandales sous l'air Sarko où on investissait sur des terrains pour les revendre encore plus cher pour mettre des parcs éoliens. Maintenant, c'est le offshore, évidemment. Bruno Le Maire, j'en parlais, est à Wall Street pour essayer d'expliquer qu'il y a plein de thunes à se faire. Ainsi, parce qu'on va aller alléger un peu la paperasse pour mettre encore plus de parcs éoliens un peu partout en France. Et donc, ça va être super, voilà. Euh, voilà où on en est, ça s'appelle le progressisme. Vous pas que c'est.
2: En plaisanterie. La taxe foncière.
1: Bah non, bah si si si. Bah, les mutuelles déjà, on a dit qu'ils augmentaient. Les péages, on a dit qu'ils augmentaient. L'électricité, on a dit qu'ils augmentaient. Et maintenant tu me dis que la mutuelle est augmentée Oui. On en a parlé. Ça va être 3,9 environ. C'est la taxe foncière. Euh, mais alors tout augmente, mais mon salaire, rien Non rien. Toi ta gueule. Allons aux enfants. Non, c'est pas, pas celle-là. C'est laquelle Ah, ça ira, ça ira. Non, c'est pas celle-là non plus. Euh, ah ben bon sang. Ben tant pis. Je vais à, à France Travail alors Oui, tu vas à France Travail, merci. Je peux prendre le carton avec toi. Voilà. Et n'appelle pas grand-papa, ça sert à rien. Il, est, il sera d'aucune aide pour trouver un emploi.
2: Et tiens Non, c'est pas fini. mais non, Jamais ils nous
1: lâcheront. Euh, non, bah, en fait, il y a un, un petit retour de taxe en fait, sur l'électricité. Mais rien, hein, un petit chouïa. Euh, c'est la TICFE, la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité, euh, qui va euh, revenir après la fin du bouclier tarifaire. Voilà, donc euh, c'est rien, c'est pas grave. Euh, c'est juste une hausse de 10% de l'électricité. Mais non, si, parce que bah, alors les prix sur le marché de gros n'ont pas vraiment euh, augmenté. Mais euh, le problème avec l'inflation, les marchés de gros, etc., c'est qu'avec la taxe, euh, bah, ça va augmenter. Et ce n'est pas, pas le prix de l'électricité qui augmente. C'est bien une taxe qu'on nous fout dans la gueule. Une de plus. Bah, enfin, une de plus qu'on avait enlevée, mais qu'on n'enlève pas parce que c'est difficile. Et hein. puis, c'est tellement pratique de faire payer les Français pour ensuite se payer des taxis, des dîners, des costards, des, des petits voyages en Falcon. C'est tellement pratique. Qu'est-ce qui sont sympas, les Français Ah, oh, qu'est-ce qui sont sympas, les Français Ah oh là 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 là, là. Et puis, euh, on va finir avec euh, Thierry Breton, bien sûr. Euh... The Oak of Brussels, l'aigle de Bruxelles, qui lance une procédure contre X, la plateforme d'Elon Musk. Pourquoi Parce qu'il y aurait de la désinformation sur X. Oui, parce qu'il y aurait aussi un manque de transparence et parce que l'interface serait trompeuse pour les utilisateurs. Alors, avec le DSA, le Digital Service Act contre les GAFAM, eh bien, il s'attaque au premier GAFAM qu'il avait déjà hein, pointé du doigt parce qu'Elon Musk ne veut pas jouer le jeu et qu'il trouve Thierry Breton ridicule. Donc il s'attaque à lui en disant « Tiens, regarde !» Alors Thierry Breton, il faut savoir que quand il était ministre du budget, il a fait des lois pour que les associés de grandes banques d'investissement et d'affaires euh, soient exonérés d'impôts. Et figurez-vous que trois mois après avoir quitté le ministère, il a été embauché chez Rothschild à New York. <coughs> voilà. Alors non, il faut pas parler de conflit d'intérêts, mais de talent. Euh, et si vous regardez la carrière de Thierry Breton, c'est une histoire du conflit d'intérêts sur pattes. Euh, c'est lui aussi qui a fait d'Atos euh, eh ce... cette faillite. Euh, voilà. Et c'est lui maintenant qui, est, euh, avec ses petits copains commissaires, est en train d'organiser la censure de la liberté d'expression, euh, la censure de parole, au nom, bien sûr, de nos valeurs, nos valeurs démocratiques. Voilà. Donc on peut dire merci Thierry, merci beaucoup à Thierry Breton. J'espère qu'Elon Musk euh, tiendra bon. Alors, c'est un milliardaire, on ne peut pas non plus s'attendre à des trucs foufous. Hein, euh, mais euh, globalement, ce qui se passe est. Vraiment dingue, outre le fait que, voilà, il y a trop de drogue dans ce pays, il y, y a trop de violence, il y a trop de bêtises, trop de haine, mais il y a aussi trop de censure. Et tout ce qu'il leur reste, en fait, pour que cette parodie de démocratie fonctionne encore un peu, c'est la censure. C'est vous dire qu'on est vraiment mal. Alors, euh, voilà, n'hésitez pas. Je sais que si vous êtes mal, eh bien, grand-papa est là et grand-papa, il peut tout faire. Hein, il suffit d'écrire à grand-papa, à tout le monde moderne, vous pouvez euh, tout demander et grand-papa fera tout pour vous. Il n'y a aucun problème. À tous les marabouts là qui font des, des spams, allez bien vous faire euh, marabouter ailleurs. Euh, sinon, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un, c'est le grand-papa du grand monde moderne. Et celui-là peut tout faire, y compris faire revenir euh, la démocratie. Hein, mais pour ça, il faut qu'on soit plus nombreux. Alors abonnez-vous, mettez des pouces sous la vidéo, partagez, faites en sorte que le monde moderne soit toujours plus dans les recommandations de ces algorithmes qui font de nous des petits moutons numériques. Et puis, bah, sortons des enclos et des clôtures. Allons voir les verts pâturages de la liberté. Et je vous donne rendez-vous, euh, non pas demain, mais un peu plus tard dans la semaine. Euh, demain, ce sera Sud Radio, 12h, 14h. Euh, je remplace André Bercoff, mais vous n'y perdrez pas au change. Euh, et pour le reste, grand-papa, carte bleue. Oui, carte... bleue. Oui, j'ai l'appareil à carte sur le téléphone. Tu veux, tu veux l'aide grand-papa tu, tu poses là. Tu poses là. Tu poses le poulet là. On fera après avec le poulet. Voilà. Allez. Euh... Pff, prenez pas tout ça trop au sérieux, quand même. Mais quel bordel. Hein non, ce matin, c'était quand même bien le bordel.
2: Allez, bisous.